0: Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Din i er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Denne gang er nu 1966. Vi er nået til anno 1966, Sebastian. Jeg er i hvor der sker rigtig, rigtig mange spændende ting. Og jeg har streget rigtig, rigtig mange ting ind, så vi reser lidt igennem især første del, hvor vi jo taler om, hvad der hændte, altså de her dag-for-dag-optegnelser. Ja, det skal jeg sige til lytterne, de er skrevet med utrolig lille
1: skrift. Så hvis vi ja, siger noget, der hver hvervold og retter og så er det ikke, fordi vi, vi gætter, så er det, fordi det er lidt svært at se, hvad der egentlig står. Hotel Phoenix i Tiste nedbrændt, en hotelpige omkom. Ja. Der skete mange ting i oktober. Der skete rigtig, rigtig, mange ting. Øh, nu har vi lige for ganske få måneder siden
0: haft noget drama over på den anden side af landet med øh, præsidentvalg, hvor et af de helt store stridspunkter, det var brevstemmer. Og så tænker man, ah, slap nu af, Donald Trump brevstemmer. Men her kan vi se, hvorfor han har sikkert øh, fuldt international storpolitik, blandt andet i Sverige, hvor brevstemmerne ved det svenske valg forvandlede socialdemokraternes gevinst på tre mandater til et tab på et mandat. Så meget for brevstemmer. Da, det var kun de borgerlige, der havde råd til Porto. <laughs> ja. Og så kan man jo også tale om at være på det øh, forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Øh, en ung øh, amerikanerinde blev dræbt foran Notre Dame i Paris, da hun ramtes af en kvinde, som kastede sig ud fra kirken 50 meter oppe. Og det er en ærgerlig død. Det er en trist død.
1: Øhm... Især hvis hende der kastede sig ud klarede faldet, fordi hun tog, tog af ja. for at der måtte kravle op igen Ja, ja det er jo lidt ærgerligt
0: Meget ærgerligt øhm... Tre mænd og en hund får lykket under andenjagt på Ringkøbing Fjord i glasfiberbåd med for kraftig Altså ja, de forstår det, er... de altså, det notitsens kraft altså virkelig ja.
1: med en linje og de male så mange detaljer Det er detaljer. bare for kraftig højhængsmotor, så er det hele med ja. Øhm. det er også ærligt, men man rigtig skal ud at spille op af ham, der har båden, skal lige vise de to andre hunden, og så ja, hvordan man lige og så hakker den i bund, og så står ja. de ret op og lander lige på <laughs> ja. det er trist, det er trist.
0: Øh, ellers er det her i årene vi er her små, øh, eller godt og vel øh, 20 år efter afslutningen af 2. verdenskrig med, og der er meget ballade rundt om i Europa det er blandt andet ballade omkring Østtyskland øh, ja men her, der øh, gør da Østtysklands øh, kommunistleder Ulbricht, han giver i anledning af regimets 15-årsdag, der giver han 10.000
1: fanger, heriblandt også antikommunister, amnesti simpelthen. Sådan, det er ligesom med, når Netto har gode tilbud, når, når Østtyskland fylder 15, så har ja. gode tilbud hen i, det, eller hen i kajotten. Ja. Øh, lidt til at tage lidt glansen af, rubre,
0: af overskrifterne i, i de dage. I Vestberlin afsløres en hemmelig aftale, hvor ved 800 politiske fanger i Østtyskland er blevet købt fri for kaffe, smør
1: og læder. Ja. Hovedmanden i forhandlingerne på den amerikanske advokat, James Donovan, der tidligere havde lyst til fanger på Cuba mod traktorer, han ved ligesom, ham der, hvad folk i forskellige lande vil have. Østtyskland, læder, Cuba, traktorer, ja. Danmark, bacon. Ja, nej, der har vi. Hvad, hvad vil vi så have?
0: Ja, hvad vil vi have? Vi vil have gær. kaffe. Um, og så forlyder det i øvrigt i bond et par dage efter, at nye aftaler er truffet om udlevering af yderligere 2.500 østtyske fanger imod varer. Ja, ja. Det er jo det, der sker dengang. Ja. Og man kæmper jo stadig med efterkrigsopgøret faktisk. Der er en proces i Düsseldorf mod 11 ss funktionærer fra udrydelseslejen Treblinka i Polen.
1: Det er igen, det er kraft, Ja. SS funktionærer for udryddelseslejren. Ja. Det er det der med at være funktionærer en udrydelseslejr. Det siger så meget om den menneskelige psyke på en eller anden måde, man kan købe konen for og så gå hjem og, og massemyrte. Ja. Og så er der også en vis drama, hvis vi lige bliver om på næste side. Ikke? Altså her
0: står der øhm, på den, øh, den, den 14. oktober. Årsagen til massedrab på fugle, fisk og skalddyr i farmanden omkring type røns synes endelig fastlået giftstoffer, konstateret i spildevand fra fabrikken Keminovas
1: bladanproduktion. Ja, der kan man godt lige sige, mm. vi er kommet, der er meget problemer med klima og forurening stadigvæk, men vi er kommet et stykke, når man ikke dengang lige sluttede, hvis vi fremstiller bladan, og der ligesom bliver spildevand fra den produktion ud, ja. kan det være, at den ikke er rigtig, rigtig god for, for dyrlivet. Det er ikke. Øh, den er ikke nej, det er ikke den, Nej, ikke,
0: øhm. Der er jo i de her gennemgange, har vi jo talt om tidligere, der er de her små dramaer og også nogle gange lidt lidt følgetong-agtige karakterer. Blandt andet 15 kvinder i København og omegn overfaldet af mand med jernstang. Og så går der to dage, hvor der står helt lakonisk overfaldsmanden med
1: jernstang anholdt. Var det på én gang, han overfaldt 15 damer? Så er han lidt en optimist-type. Ja, så ser man lidt for sig de her, øh, hvad hedder det de her Bruce Lee-film, ikke? Ja. hvor
0: en mand, der kommer sådan en hel her af gangsterfolk helt mod Bruce Lee, <laughs> og, og der står 15 mand, de venter bare på at få røvfuldt. Ja, en af gangen, så jeg
1: går lidt frem og tilbage for at virke dramatisk. Ja. Der er også en, en god ting med et, et flot billede af nogle mennesker, der holder store øh, plakater eller billede, fotostater. Ja. Og så er en nyt portræ- portrætgaleri præsenteres på den røde plads i Rom, da trillingekosmonauterne skulle modtages. Nu er Lenin, Kozidin, Brezhnev, Mikoyan og Syslov på tapetet, står der står i anførste, mens Khrushchev helt er forsvundet. Ja. Det er sådan en klassisk sovjetisk der med, at der er en, der ligesom er gået af, og så... Ja. Hvem, hvem siger du? Når man, er, når man er ude, så er man ude. Ja, præcis. <laughs> Nej, han hedder Brezhnev, ham du ja. tænker på. Nej, det...
0: tror jeg, du kommer til at sige Rom, men det er jo øh, den røde plads i Moskva, ja, selvfølgelig. Det, det er bare om, så optaget handler Ja. Bomsmager også godt. <laughs> øhm, så skal vi nemlig hen øh, på næste side til begyndelsen af et lidt længere, øh, en lidt længere tom, som vi skal tale om. Arme, jeg glæder ja, forbryder, der søger at bedøve sine ofre med æder på ny i virksomhed over for enlig kvinde i Herlev. Ja. Yeah. Altså en voldsmand, en, øh, en, en, en som forsøger
1: at øh, bedøve. Det er jo det, man kender fra film, det der med æder, den der klud, man har fugtet med æder, og så, så, virker det, så bliver man bevidstløs, hvis man får trykket den mod næsen.
0: Pressen er heller ikke scene om på næste side til at døbe ham. Æderdrengen, en 18-årig ung maskinlærling, har og har tilstået. Og så, og så går der et par dage mere, hvor der står, Æderdrengen tilstår nu også at have bortført den 9-årige pige fra hendes hjem i Gladsaxe. Jeg ja, hentede en pige, <coughs> undskyld, ser man nogle dage før, hvor, øh, hvor der står ung mand bortfører en pige fra hendes seng om natten og bærer hende ud på en mark i Gladsaxe, men flygter derefter. Ja. Og det får han altså også tilstået, ham her
1: æder drengen. Det var også simpelthen en der gjorde det. Ja. En af de superhelte, man ikke hørte meget til senere. For det er, det er så ærligt, hvis man endelig møder hovedskurken, og så er det egentlig æder fordampet, og man står bare med en klud, som i ja. det eneste våben. Ja. Det er svært godt til radiodrama, ikke? I ja. æderne. Ja,
0: præcis. æderdrengen i æderne. Ja. Jeg tror, vi kommer til at høre lidt mere til ham. Det mener jeg, jeg kan huske fra, da jeg lige stregede noter ind til den her... Men ellers går vi der videre til øh, historien om to, diploma, to diplomater fra den forenede Arabiske Republik. De kræves udvist af Italien efter forsøget på at udsmule bevidstløs mand i flykuffert.
1: Det lyder aktuelt næsten, ikke? Jo, men det lyder, også sådan, det lyder sådan virkelig som agent Ja, i en flykuffert. Ja, nu har de fundet ud af, hvor upraktisk det er. Nu skærer de med stykker inde på ambassaden, havde jeg så. Ja, ja. Men ham her, manden i
0: kufferten, som der står to dage efter fra Roms lufthavn, han tilstår, at han er født i Israel, men faldt for den egyptiske propaganda og sne sig over grænsen til Ægypten, hvor han blev tvunget til spionage, må det være. Altså fordi øh, det er kun en bevidstløs mand. Han var jo ikke, de har jo ikke slået ham ihjel. Det er, nej, ikke, nej, 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 Så de har sikkert bedøvet ham. Øh, måske lidt på samme måde, som da man fragtede jøder til, til Sverige under en verdenskrig,
1: ja. der bedøvede man børnene for, at de ikke skulle ligge og græde, hvis de... Øh, når hvis den båd lagde til siden af dem, eller hvis ja. tysken kom i nærheden. Ja, lige akkurat. Ja, det er jo det. Altså, det der skal man lige tænke sig over, hvis man skal bevidst, have bevidstløse mennesker smule ud i kufferne. Måske skal man få dem op i den før man går bevidstløs. <laughs> det er bare et trick, hvis man har ham med, med ryggen.
0: Ja. <laughs> Det er rigtigt. Uh, nu sagde du tysk. Uh, her er der en lille What the fuck uh, historie. Den engelske prins Charles, som vi jo ellers også kender fra mange gode skandaler, hans stile de blev trykt i uh, det tyske ugeblad Stern. Prinsen han havde solgt sit stilehæfte til en kammerat for 30 kroner.
1: den sender man selvfølgelig videre, sådan Det er der en, en sympatisk type. Hmm. så er der også biografdirektør par for Birkrød sigtes for vold mod sagesløs person efter at have tilstået og pryle en 17-årig mand med en ridepisk og knyttenøvslag. <laughs> der sker ting og sager i Birkerød. <laughs> ja, i dag der er der jo bare drive-by-skyderier og, ja. og meningsløs vold. Det er mere birkerød aktivt hvis der er drive-by-ridepiskslag. <laughs> da, de ruller lige ned fra <laughs> Range Rover, så går der en ud af vinduet, og
0: så klask. Ja. Så er der bare lige noget i den navn, jeg lige faldt over. Det gør vi her i de her lidt ældre udgivelser. Øhm, Sparkassedirektør, professor Dr. Polit Erik Hofmeier opfordrer til at efterfølge Svend Nielsen som nationalbankdirektør fra 1. januar
1: 1965.
0: Ja, og der sad han da i mange år, som ja, jeg ja, det er ikke så
1: øh, sindssygt lang tid siden, at synes jeg. Det er bare mig, der bliver gammel. Jeg tænker også, at han, ligesom, han var ligesom nationalbankdirektøren, da vi var unge. Mm. Så er det ligesom, man hørte hans navn i alle radioaviser. Ja.
0: På næste side, der er der sådan lidt what the fuck-kombination. En tysk sovevognskonduktør, der i maj myrdede dansk sygeplejerske, blev i Schweiz idømt ni års
1: togtus. Der skal man altså lige... Han har simpelthen været i det tog hele tiden. Kørt ja. frem og tilbage med alle lande. Det var juridisk et mareridt at finde ud af, hvor de skulle. Jamen han skiftede jo i Hamburg. Oh,
0: altså... Og så for, at, øh, at vi ligesom skal få understreget, at vi befinder, altså, øh, befinder os altså her i, øh, ja, midt i den kolde krig. Øhm, Justitsminister K. Axel Nielsen han afiskes en forklaring. Det skal skal også det udtryk. Ja, det er han så godt. Han afæskes en forklaring. Øh, hvorfor passpolitiet i gæsser affotograferer pas for rejsende, der skal til Østtyskland? Hvorfor i verden gør det? det? Ja, der går kun et par dage, så øh, erkender justitsministeren, at det er efterretningstjenesten, der er interesseret i, hvem der rejser til Østlandet. Ja. Det er jo sjovt, dengang der kunne man jo godt gå ud og fortælle sådan nogle ting, hvis, øh, hvis udenrigsministeren eller andre i dag justitsministeren skal fortælle, hvad efterretningstjenesterne går og laver, så er det simpelthen belagt med tavset ud over alle grænser ja. og lukkede
1: og dobbeltlukkede døre. Præcis. Men man havde jo heller ikke så mange muligheder dengang. Nu har vi godt nok haft nogle problemer med de her et- mobilmaste-oplysninger. Med. Altså, ja. Man havde jo ikke andet. Man var simpelthen nødt til at tjekke, hvem der fysisk viste os, frem med i paskontrollen. Ja. For ellers så kunne folk jo øh, suge over grænser. Ja. Jeg synes lidt, det var noget råd. De,
0: de få gange, jeg har rejst ind i Østblokken, øh, det var på skolerejser og sådan noget der, hvor man øh, fik de her viseringer, de her stempler, de her meget, meget... Ja. Øh, de så meget, meget vigtige ud, de her østeuropæiske toller, når de, hvad det, når de stod der og tjekkede pas. Hvis man så ikke ligesom fik det på vejen tilbage igen, så tænkte jeg, uh, så nu er nu der råd i regnskabet, så kan man ikke få lov til at rejse ud, eller hvad, hvad sker der? Yeah. Når de
1: står der og kigger
0: hen over deres mørke hornbriller med deres stive kasketter.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jamen altså, man kan også godt se, at det ligesom, der er nogle lande, nyere lande, har en teori om helt løs, helt selvopfundet, at de går lidt mere op i den, sådan, de gamle lande. De sådan, ja, 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 det er alle, ja. der er sgu mange, der været i Frankrig, ikke? men ja. så kommer man til et eller andet nyt Østeuropæs, og så står de bare med deres helt fungtende nye stem, der skal sætte så mange som muligt af <laughs> dem Ja, og man så kommer ind til, til, til Københavns
0: Lufthavn, og der sidder sådan en, en 12-kontroller, øh, ting. tænker, ja, ja har set det så har du set dem alle, ikke? Altså, <laughs> jo, bare, bare vinkre en igennem, passe, ja. Ja. det
1: går bare. Ja. Øh,
0: men det Tyskerne, de havde det og har det med at holde på, på, på formerne. Man kan også se her, at et vesttysk forslag, det er lidt noget andet, men alligevel lidt det samme, men ah, måske meget noget andet. Vesttysk forslag om at befeste zonegrænsen mod Østtyskland med atomlandminer. Det vækker pinlig opmærksomhed. Ja, tak. Det <laughs> var det godt, det er fint at med pinlig opmærksomhed. <laughs> Undskyld har jeg helt tabt sutten, eller rettere sagt atom <laughs> Og så er der også SS-kaptajn slutter Eichmanns nære medarbejder, SS-kaptajn Novak, han slap med 8 års fængsel ved retten i Wien. Og så er der mystik omkring en 47-årig entreprenør fra Nørresundby, som forsvandt for fem dage siden med 17.000 kroner, står der altså her ja. den 17. december.
1: Det er også det, det er lille der drama, er, ikke? Ja.
0: Ja, yeah, øh, på en eller anden måde kan man sige, at øh, den står forfaldet og glansen går af, af Sankt Gertrude. Der er sådan et billede her, med tre anonyme buketter, mig på Stalins grav ved Kremlmuren 21. december, mindet om, at ikke alle havde glemt den afdøde diktator. Han ville netop denne dag være fyldt 85. Men altså tre buketter med krysanderer ja. forhold, i forhold til de millioner af mennesker, han øh, ligesom har på samvittigheden, og dem, som også har Ja. mere eller mindre, nok mere under tvang altså til at hylde Stalin her. Ikke? Ja, det er
1: det parade, der ville været, hvis han havde været livet, og så mm. ser man de tre buketter der. Det, han skulle ikke have sendt alle de mennesker i gullark, så har det været flere tilbage til at give blomster. Ja. Så er der også en af de klassiske altså de der sparkassebestyre i gandløse, overtagte pistolmand til at gå sin vej uden penge. Ja, det synes jeg er en god... Det er den... Hør her, unge mand, nu går du hjem og får er klippet ja. og får et job, og så skal vi ikke, så snakke vi ikke mere om det. <laughs> Har vi så en aftale?
0: <laughs> Retfærdigheden sker altså selvfølgelig i forhold til de her tyske atom, øh, atomminer. Storm af kritik over den vesttyske regering efter afsløring af atomminestrategien. Og det sker samtidig med, at der er en kølig modtagelse i Paris af Carl Th. Dreiers film Gertrud. Ja... Øhm så er der lidt længere nede, sådan Rinjo, hvor der får drabsaffærer fra Aarhus opklaret. 59-årig traktorfører dræbt under rullningsforsøg i et havehus, og derefter i Trillebør kørt til nabohus, hvor han blev anbragt i redskabsskuret.
1: Altså, forklar mig lige, hvad der er sket, Sebastian. Ja, men det ved jeg altså. De har forsøgt at rulle ham her, det vil ja. sige at røve hans, tage hans penge, og så er det ja. altså gået galt, at han er død, og så de sendt ud af min Trillebjørn og kørt ham ind i nabohusets redskabsskuret. Det er jo ikke kriminelle masterminds, vi har med at gøre, det. de skal nok via politiet lidt. Ja, det er mere, det er mere rå, rå kriminalitet, det her. Ikke? Ja, rå, rå power. Ja. Øhm, og så er vi jo, hvis man sidder og tænker på, hvad var det, man har med de 17.000 kroner? Mm. Når Sundby-entreprenøren, der var forsvundet en uge, vendt hjem, stærkt for Sikken <laughs> Sikke en julebrænder. Ja. Øhm, Tidligere har
0: vi jo talt, en af, de, en af de mange kæpheste, vi har, når vi bladrer de her igennem, det er jo faste brugforbindelser ja. mellem Danmark, øerne i Danmark og til udlandet. Der har især jeg bragt den her øh, teori om den, de tidlige planer for en Øresundsbro, netop den, som skulle gå op ved Helsingør Helsingborg. Ja. Der står lige noget her om, at øh, Trafikminister Karl Lindberg har opgivet Øresundsbro mod Norden. Så det er altså allerede her, at der har været et ramaskrig mod, at øh, man skulle have den der tunge øh, trafik gennem ja, ja. ja. Så vil jeg bare lige sige, at der er forskel på folk, kan man se, af to historier. Den ene, det er en historie om flugtbilist fra ulykke i Sønderjylland med dødelig udgang. Han fik ved højesteret 8 måneders fængsel og tab af kørekort i ti år. Okay. Det, er, det, det var business det. Og så hvis vi så går over, over Danmark, øh, Før fører at diplomatbil fra USA's ambassade slog cyklist ned på Østerbro. Altså, så er man åbenbart beskyttet af
1: immunisering. Ja, han slog ned med den her blå nummerplade. Ja. <laughs> De sagde, amerikanere. han ja.
0: amerikaner. Øh, der sker lidt øh, forskellig dramatik ind på næste side. Der er blandt andet øh, historien om, at store politistyrker de eftersøger en kvinde, der stjal spædbarn fra en barnevogn i Odense, mens moren var på indkøb. Ja. Der går heldigvis kun en dag, før vi kan læse, at den lille pige fra
1: Odense er fundet. Hun var bortført af 35-årig kvinde. Ja. Der er også en lille øh, sjov ting, der viser det der med, når man kigger så langt tilbage i historien, faktisk, hvor ja. før vi, vi rigtig var født, så er der jo det der med, når man ser en oplysning, så skal man lige afgået den. Der står nemlig den 19. Øh, 19. januar, er det jo så, i støttet Ramboulet uden for Paris, indledes mødet mellem De Gaulle og Erhard. Og det står jo i fordi Erhard var en statsleder, men ja. hvis man ikke kender det, så synes jeg virkelig bare, som De Gaulle har mødt, før Hej Erhard. <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Øhm, der er jo også noget andet dramatik, fordi nu, når vi taler om verdenshistorien, så er der, sker der jo det den 24. januar, altså en måned efter juleaften. Så dør så Winston Churchill simpelthen. Han, øh, for kort tid før, har han øh, fået øh, noget blodprop, mener jeg, og øh, så dør han altså her. Og der vil jeg lige sige, at øh, når, da han så ligger på, øh, hans borger ligger på Little Barat, eller hvad det er, den slags nu hedder, i Westminster øh, Hall, der den første time passerer simpelthen 4.000 mennesker forbi, som gerne vil til afsked med, op. med Winston Churchill. Det er godt nok voldsomt. Ja, det er jo manden, som vi husker, øh, var ham, som bestod Hitler. <laughs> ja. øh, USA, de øh, var også med på sidelinjen, kunne man hæve det dengang. De har dog fået et lidt andet prædikat. USA ambassadør i Sydvietnam, i Sydvietnam udnævnt til buddhismens hovedfjende. Okay og studenter de og det så i Vietnam opfordrer simpelthen til af alle amerikanere.
1: Ja 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 ja. <laughs>
0: mm. Og så er der en lidt what the fuck historie som igen kunne give anledning til hvis man har lyst til at skrive en lande En tidligere Gestapo chef i Norge under krigen, Sturmbannführer Helmut Reinhardt, Han blev altså anholdt i Schwarzwald efter 20 års eftersøgning. Han levede som velsledet forlæsdirektør under nyt navn og på ny gift med sin tidligere såkaldte
1: krisenke. Nå, så han har spillet død, og så ej, hvor ærgerligt. Og så finder ja. han et nyt navn, og så tilbage til sin dame, og siger, ej, jeg har mødt en ny mand, siger hun til sine venner. Ja. Han lidt forbløffet meget med min tidligere mand. Ja. <laughs> Bare ja. ældre. Ja. Og han har, han har sådan nogle tomme mærker på sine på sin skulder, ja. hvor der sad nogle epalietter før, ja. og, og antydede noget ja. med SS-noget. Ja. Ja, min mand hed Helmut Reinhardt. Han hedder
0: Reinhardt Helmut. <laughs> <laughs> ja, det er det med <laughs> ja. Nå ja. <laughs> Øhm, og så er der altså den her kolde krig, den har nogle gange en karakter af børnehave. Den vesttyske regering de meddeler, at al økonomisk hjælp til Ægypten vil blive inddraget, så frem præsident Nasser han modtager den østtyske partileder Ulbricht. Ja, det vil han bare ikke så. Så kommer det, du ikke med til min ja. børnefødselsdag. Hvor vi skulle i, ellers have flødeboller. Ja. Vil du være med, være med i den her hule, eller vil du være med i Ulbrichts hule? Præcis,
1: ja. Øhm. Og så har i samme dag har Kuba's præsident Fidel Castro overtaget posten som landbrugsminister ved siden af sit diktatornænden så meget. <laughs> ja, men de her skræk, øh, de her,
0: øh, skrik, de her øh, trusler, de virker altså ikke over for Ægypten. Den øh, østtyske kommunistleder Ulbricht, han bliver modtaget officielt af præsident Nasser i Cairo. Og Vesttyskland standser omgående al økonomisk hjælp til Ægypten og så ser man et dejligt billede ude til højre, hvor Walter Ulbricht og præsidenten Nasser i fortrolig samtale under den østtyske kommunistleders besøg i Ægypten.
1: Ja. Den 25. Ja. februar, der står, finsk forfatter kræves dømt for gudsbespottelse. Ja. Og samme dag, Æderdrengens advokat indklager retspsykiateren overlæge Max Schmidt for overtrædelse af retsplejelov, lægelov og tjenesmandslov. Så der har altså en advokat, der kæmper for super æderdrengen. ja. Æderdrengens superadvokat. Ja. man.
0: <laughs> Nogle gange, lige inden vi videre, så spekulerer man lidt på, hvad der egentlig ligger til grund for de her historier. For eksempel derhenne herovre ved den 17. Øh, marts, må det være. Det går den 17. februar. Det tror jeg. Den 17. februar, Den svenske rigsdag vedtager at hæve statsoverhovedernes myndighedsalder fra 21 til 25
1: år. Det er, de har simpelthen haft en retarderet tråd. han skal lige blive nogle år ældre. inden ja, er nødt til at blive ældre, før han får lov til. Det går godt. Ja, og så er der simpelthen øh, nyt om æderdrengen, også ja. denne dato. Ja. Han er over det hele. Ja. Fængselsdirektoratet anmoder, en un- anmoder politiet om at foretage en undersøgelse af æderdrengens mishandling. Ja, lige ja. præcis. Ja. Han har simpelthen ikke haft nemt æderdrengen. De må ja. have lige før, det må aldrig barnen
0: bortføre det, Stakkels etterdrejde. Ja, stakkels etterdrejde. Stakkels dronning Margrethe skal man ikke sige, for man kan se her illustreret med et billede af Christian Danines Palais, at hun simpelthen er i februar måned er flyttet ind i sin nye lejlighed, helt oppe under taget. Og hvis man skulle være interesseret, så er der med sådan nogle små, øh, med små numre og henvisninger, der, der kan man simpelthen se, hvilket vindue, og der er spisestue, pokledningsværelse, henholdsvis soveværelse. Så ja. hvis man går forbi der om aftenen, og så kan man se, at gud, nu der lys i soveværelset. Ja. Eller pokledningsværelse, så kan man få sådan nogle fantasier, desanvåbende.
1: Ja, det, 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 det skal jeg ikke blande mig ind. <laughs> dengang var hun, jo, var hun jo frygtelig ung, men hun har jo boet der lige siden. Er ja. Ikke? ja, hun flyttede simpelthen ind der i, i 64 og så er ikke rigtig flyttet ud igen. Nej. Og alt, der er kommet og gået med børn. Og, ja, det er jo smukt. Jeg tror måske, børn. hun har rykket ind nogle andre g tror jeg ikke? Ja, det kan da godt være. Men altså, jeg mener da, huske, det der berømte billede, hvor hun fylder år og stikker hovedet ud til de bunderne masser, af, ud der har ligesom gjort sig morgenklar og står der med lidt ulede hår. Et meget, mm. meget smukt billede af en sårbar regent. Det, ja. det, det, det er det samme vindue, mener jeg?
0: Ja, det er det. Ja, jeg det, er. det Ja, ja. Det, det kan nej. godt være.
1: Ja, det skal jeg selvfølgelig ikke sige. Det forekommer bare, at hun stadigvæk måske. Hun har bare flyttet ind, og det er også en vis boligsikkerhed i at være monark. Ja, ja, det må man ja. sige. Det er sjældent man har nogen, der ligesom skal forhandle lejekontrakter. <laughs> ja, og huslejestigninger efter gennemgående renoveringer.
0: Omme på næste side står der under den 1. marts hver dag nye protester og protester mod protesterne i sagen om statens hædersgaver til kunstnerne. Ja, sådan noget, det kan få folk op i det røde felt, og jeg mener, de er på det her tidspunkt vi også har ham lave forvalteren Ja,
1: det, 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 det er det. også noget der blussede op der det der med at man gik op, man ville lave kunststøtte fordi det skulle også være yeah. det kunst der ikke kunne klare sig på markedets uh, måske lidt mere, hvad kan man sige, ja, jeg vil ikke sige lave krav, men mere sådan enkle krav yeah. for så markedet stiller til, til gangbare kunst, til kunst, så synes <hømmen> så skal man også belønne det der måske var mere eksperimenterende og det, var folk rasende over, og der vi skabt det her billede af kunstnerne som nogle døne nogen der bare sidder derhjemme og så står lige op og klasser, lidt med maling, og så øh, ryger de noget stikker ligesom noget has. Ja.
0: Vi bliver hen i det kunstneriske, og noget med noget protester og den slags. Øh, vi reser videre til, at romanen Fanny Hill blev ved højesteret frifundet som utugtig med dommerstemmerne 6-1. Det var simpelthen en, en for, at skulle være pornografisk. Ja. Men ikke ikke nej, efter at have læst den godt og grundigt igennem, blev højesteretsdommerne Øh, med stemmerne som sagt, 6
1: til 1 en, enige om at Fanny Hill, den er altså ikke utugtig. Men så er der en, der er gået den anden vej. Der er et fint billede af en meget ubekendt mand, der er den finske forfatter, Hannu Salama, der ja. bliver anklaget for blasfemi, og som midt under retsforhandlingerne er for ord ved et brev til retten at erkende sig skyldig. Ja. ja det er da blasfemi, det jeg har lavet. Hvad vil du gøre? Det synes jeg er godt. Det der at få debatten ud, i stedet for at sidde forsvare sig med, om han nu havde gjort det ene eller det andet hvordan det tolkes. Det er blasfemi, og hvad gør vi ved det? Det ja. synes jeg, det kan jeg godt lide.
0: Her, øh, vi sidder jo med 1966, men beskæftiger os jo med 1965, som det her øh, kapitel, som vi er i nu, øh, handler om. Og her er vi jo i 20-året for øh, afslutningen af 2. verdenskrig. Og her den 4. maj, kan man se, der står festligheder overalt på 20-årsdagen for Danmarks befrielse. Ja. Og nogle dage senere, så so fejrede 20-årsdagen for Nazi-Tysklands sammenbrud med at fremvise de største raketter, der nogensinde er vist offentligt, og sluttede dagen med at sende en ny, ubevandet måneraket op. Sådan.
1: Det er, der er ikke noget mere fællisk, freudiansk, end det der med, at det er den største raket nogensinde, men, og så er det galonk om længere op end nogensinde. Og man skulle så tro, at vi er
0: blevet klogere og, og fandt ud af, at nu er det gået 20 år med det der nazisme noget der. Men det er ikke alle, der er det. Lederen af nazistisk organisation i Stockholm, arresteret sammen med sine fire nærmeste medarbejdere, mistænkt for at have forberedt et statskup. Og der er så et billede af den her... Øh den her mand med sorte bukser, sort t-shirt og samme blik, og mens han står og holder en smajser i hånden, den mm. svenske næsefører Bjørn Lundahl i sine
1: Bellmark-dage. Ja, det ser og... ikke så velmægtigt ud, men han har tegnet et hagekors på sin lampe, sådan lidt klosset Ja. <laughs> det, det er også et godt tegn, ligesom tager, gå og tegne hagekors. Det er det mest modne og afklarede mennesker, der gør det nu om dagen.
0: <laughs> ja. Det er dog ikke slut med den historie om, øh, om Bjørn Lundahl og hans nase-tanker, vi skal nemlig høre lidt mere heromme, hvor at der står, den svenske nazifører påstår, at bladet Expressens kilde til afsløringer har benyttet for falskede dokumenter. Ja, ja så vi har ikke hørt det sidste. Øhm, og så skal vi lige til en anden sjov ting, fordi øh, Venstre formand, de har det jo med, at, især når de er lidt presset, øh, at komme med nogle nye hed til usette meget kreative forslag til, øh, hvordan de egentlig kan overleve som, som, som øh, i spidsen af magten. Venstres formand Erik Eriksen, der er positiv over for sammenstøtning mellem Venstre og de konservative, han møder skarpe protester fra partifælder. Ja. Jeg ved altså ikke, om de har overvejet at stå partierne sammen. Det kan jeg næsten ikke forestille mig.
1: Jo, det lyder lidt sådan. Jeg men, gør det ikke det? Men så i hvert fald, som du siger, sådan den 20. så har han blevet rigtig ked af det og siger, Erik Eriksen overvejer fratræde som Venstres formand. Ja. Og så dagen efter, ja. efter døgns overvejelse, besluttede Erik Eriksson at træde tilbage som formand for partiets folketingsgruppe omgående, og til september nedlægge hvervet som formand for Venstres landsorganisation.
0: Så, Sådan, Erik. Så gik kan som man siger. Ja. En lille opløftende ting her. Ingen nyhed er for lille til at blive bragt Her er vi henne på den 20. Juni. Erik Eriksen starter netværk. Eller <laughs> starter Erik-partiet? Ja, partiet Erik. Ja. Efter 14 år endelig sejr i fodboldlandskamp over Sverige. Åh, oh, for godt. Det har været et langt tørke. Det her. Ja, det har. Det er altså 14 år. 14, de 14 magre år. Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev flygt. I krig og kærlighed skal man kende sine venner og fjender. Det er ikke altid man gør det. Vi havde selv nogle problemer her hjemme for inden for de seneste par år, hvor det viste som nogle afsløringer af vores kære venner over fra USA. De havde de havde overvåget nogle datatrafik og, og, yeah. og alt muligt andet. Det er ikke første gang. Vi er henne i juli. Vi er den 19. juli. Pinlig afsløring. USA's rekognoseringsfly tog ulovligt 175 billeder af fransk atomkraftværk. Yeah. Altså, hvis de nu er gode venner, kunne de bare spørge dem lov, om de ikke bare måtte få dem, om vi ikke skulle lave en anden joint venture, og ja, om precis. de ikke havde brug for noget
1: indskudskapital, så kunne vi da godt finde ud af det. Hvis du må sige mit atomkraftværk, må jeg så sige dit atomkraftværk. Yeah. Ja. Man kunne lige have atomkraftværker.
0: Ja, samtidig øh, anklagemyndigheden i Stockholm rejser tiltale mod nazi-føren Bjørn Lundale. Ja, som en flotte fyr med skimistolen. Ja, det er rigtigt. Og så sker der også noget andet lidt. Der er et billede her fornede. 32 grave på den jødiske kirkegård i Bamberg, Vesttyskland, blev skændet af en sindssyg person. Ja. Det viser sig senere, at det er en 20-årig søn af en øh, afdød SS-mand, og den her 20-årige søn, han blev senere indlagt på et sindssyge hospital. Ja.
1: Ja. Det tænker man jo også, når der er, og nu undskylder jeg på forhånd over for eventuelle jytter øh, lytter, der bekender sig til det, det mosaiske samfund. men mm. når man hører de her skinninger af jødiske kirkegård i Danmark, så tænker man også, at det er nogle mennesker, der har det rigtig svært med nogle, ja. nogle stemmer i deres hoved, eller med hvert fald noget, der er gået galt ja. i den tidlig alder. Ja. Så, men ja. ikke at det gør det mindre t- acceptabelt, eller mere nej, acceptabelt nej, nej. på nogen måde. Nej, det er da fuldstændig forkasteligt. Vi
0: øh, nærmer os afslutningen i sagen om æderdrengen. Jeg ved ikke, om du vil øh... hvad er æderdrengen nu
1: gjort. Jamen, det er jo altså så trist. i idømt to et halvt års særfængsel. Særfængsel, det lyder... Det virker som, at det der med, at det ikke rigtig har virket med at bedøve folk med æder, men det er mere sådan, at det mere har fået for forsøget, fordi to et halvt år er jo lidt sådan... Og så særfængsel. Ja. Altså. Ja. Nu øh, skal vi bevæge os ned i en af de, øh,
0: hvad kan man sige... De ting, som man husker fra det her år, og vi bliver i det kriminelle, for det handler simpelthen om, at fire politibetjente, der i to patruljevogne søgte at standse en mistænkt bilist, dræbt, de blev dræbt med pistolskud. Hele politistyrken sat ind på opklaringen. To mænd tilbageholdt. Senere to mænd fængslet, men ikke sigtet for betjentmord. Og der er et, to dage efter vigtige spor i morsagen undersøges. Og til sidst sker der så det den 21. september. En af de fængslede tilstår alle fire mor. Hans kammerat, der lige var fra fængslet, indrømmer at have været med i bilen. Og ham, som
1: tilstod, det var jo så Pæle, Søren. Pæle Sørensen. Som jo fik lov at sidde rigtig, rigtig længe for det. Ja, stort står flot billede fra mindre i vore kirke, hvor det står de fire betjentes kis, der står lejnet op, dækket med et blomster, flor, og der sidder ja. sørgende mennesker omkring dem. Så det, uh... I hvor frue kirke, Ja. ja. Det er rigtigt. Øh, ja, Pelle
0: vil ham som altså, hvad kan man sige, virkelig fik lov til at sidde på livstid, han kom ud få
1: år efter, at han døde. Simpelthen. Ja, der er også en, en skandale, vi har overset her den 10. Øh, 10. september. Ja. Der står simpelthen, frigatten Triton måtte udgå af en større øvelse, fordi værnepligtigt havde gjort den ukampdygtige ved at sukker i maskineriet. Det ved man, det er danske værnepligt. Nej, det går altså hen over weekenden, den her øvelse der. Magter altså, altså ikke... Pligtigt, det er altså ikke bred ymer. Eller hvad man nu sagde i 64. Men altså, det er meget 64-agtigt, den der beatkultur, der vil opstå hvor det hele. De skal ud og høre noget eksperimenterende jazz. De skal så ikke sejle rundt på Triton, og så ødelægger de simpelthen motoren på den. Helt sukker i tanken. Ja. Så er dø, Og det
0: bringer os frem til årets døde, nemlig. Der er en del, eller der er nogen på kulturen. Der er Peter Malmberg. Ja. Onkel Anders fra far til fire.
1: Og så Holger fællesanger, Ja.
0: Holger fællesanger, Bodil Ibsen. Mm. Og så også ham der, de kalder AP Møller. Ja. Gamle mask, mm. Ja. Og hvis vi bladrer en gang, så kommer vi hen til Ulanden, Uha. Uh-huh. Og der er... Øh... Jeg tager lige ulandt med, det. Ja, der er blandt andet Nat King Cole. Ja. jazz
1: Og så er der Stan Laurel.
0: Det er en ene halvdel af bø og Gokke.
1: Ja. Jamen, der er, det er et hårdt over for humoren for Spike Jones dør også. Ja, det er rigtigt, ja. Som jo også var ham her med lydene, kan man sige. Ham, ja. der lavede de her lidt garkede lydser. Ja, de her tossede orkester, hvor der er lille ja.
0: lydeffekter, ja. 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 Og så... Øh...
1: Må vi også sige farvel til Axel Sandemose. Mm. Ja. Og Tias Elliot. Ja. Der, det var i alle kategorier, de gik bort. Ja, det må man simpelthen sige.
0: Så vidt det her første indledende kapitel. Øh, Sebastian, jeg har befestet mig ved en lille artikel her under metologi. Ja. Blæser det altid i Danmark, står der.
1: Altså, ja. der
0: Nej, hvordan kan nogen dog øh, komme på den tanke? Været er da ikke blæsende, men nok vindigt, hvis man må bruge et sådan udtryk. Ja. Hvordan er det kommet på den tanke? Det kan være, at de har været udendørs i dag. Ja, præcis. Det kan være, at de om siden har fået nok.
1: Eller har været tvunget til at affatte sig med at cykle. Ja. Øhm. Så kan man i hvert fald godt få nok af det pjat. Virkelig
0: blæst kommer ikke særligt tit. Det stormer også ret sjældent, og de helt store øh, storme, orkaner og andre naturkatastrofer. Der kan hjemsøge de lande, vi er tilbøjelige til at misunde for deres fine vejr skyld. Dem har Danmark til været forskonet for. Men på den anden side er det let at tælle de stille timer, øh, de timer, i hvilke ikke en vind rører sig. Ja, det kan være derfor, man kommer på de tanker. Det at det altid blæser. I Danmark.
1: Men det er også ja, et eller andet mitologer, som jo var et hederkrone folkefærd, der laver et hårdt og taknemmeligt arbejde for os stømper og der kun bebrejder dem, Men altså, det virker som om de kan definere sig ud af alting. Ja. Altså at, nej, det er ikke regn, for der var et område, hvor det ikke regner, vi har bestemt det kun, hvis det regner i hele landet samtidig, at det regner eller det blæser ikke, for der, der er steder, hvor det ikke. Altså, ja. de kan altid finde på det. Det er ligesom deres restaurantet er det den der med, der findes ikke forkert hvor kun forkert pokladet ja. altså, og nogle ø- friluftstyper selv, der bare ikke. <laughs> åh, det er kun en lille by. ikke Så
0: det byde ja, bare byer. Ja præcis.
1: Var sprede byer over hele dagen. Sprede byer over hele dagen hele landet. <laughs> ja.
0: Uh, som sagt tidligere så uh, er vi jo her 20 år efter 2. verdenskrig og man ja. har måske den tanke uh, lidt naiv tanke kunne man forstå hvis man blæder hen på side 105 det gør man. at, uh, at uh, 2. at anden verdenskrig det var ligesom den den satte ligesom en, et punktum for for ufred gennem verden. Nej nej. Her har man simpelthen samlet et par sider, fyldt med uro i verden siden 1945. Krige og borgerkrig de sidste 20 år. Og her kan vi altså se, jeg nævner bare lige i flæng, eh, Indonesien, Kina, Kashmir, Grækenland, Israel, Filipinerne, Indukina, Malaya, Korea, Formosa, Kenya, Sinai, Ungarn, Kemimatsu, Libanon, Tibet og så bladrer vi, Kyberen, Algeriet, Kuba, Laos, Kuwait, Goa, Yemen, Kongo, Kuba igen, Sydvietnam, Himalaya, Angola, Vestninginia, Colombia, Kuba igen igen, Algeriet, Marokko, Venezuela, Kongo igen igen, Thailand, Den Dominikanske Republik og Pakistan, Indien. Yeah. Det, man kan sige, hvis vi har haft den følelse af, at der ikke er krig, det er, at kun ganske få
1: foregår i vores nærhed. Ja, det er, det er også ligesom det der øh, metrologiske princip med, at der er ikke er krig over hele verden, så der er der ikke krig.
0: <laughs> Nej, så øh, der har været masser af, af gode krige at fordybe sig i og engagere sig i, især hvis man er en af stormagterne eller begge stormagterne, som jo var dem, som ikke gik i krig med hinanden, men i hvert fald ikke hjemme hos hinanden, men ude i verden.
1: Ja. så er der simpelthen også sket nogle af de bygninger, vi opfatter som, hvad kan man sige, ikoniske, er blevet simpelthen opført disse år. Ja. Og her tænker jeg på Hotel Marina, ja. som blev bygget i Vedbæk Havn. Ja, det er rigtigt. Det er jo der, hvor landsholdet i mange år mødtes og trænede på de ja. her baner ud til, til Øresund med, med i det fine for fashionable Vedbæk. Ja, her gik de i træningsleje før vigtige landskampe,
0: og der var også der, hvor pressen altid kunne op her på, på træningsplanen Præcis. og møde dem.
1: Og små børn kunne stå og se deres idoler træne og få autografer i timevis. Ja.
0: En anden ting, som ligger lige overfor, det er Nyæres skole. Ja. skole i Rødhåre. Øh, og den er øh, blevet opført her i... I, på et areal mellem Ejbevådvej og Nørregårdsvej, som der står. Og hvorfor nævner jeg så at nyere af skole? Det er ikke kun fordi, at det jo var Arne Jakobsen, som var ingeniør på projektet, men også fordi, at det var der, at mine børn startede at gå i skolen. Det er der, jeg selv begyndte at gå til svømning. Nej. Fordi de havde en svømmehal. Det blev så senere nedlagt og lavet om til skolebibliotek. Ja, det er ikke helt det samme. Det kunne kun derfor, jeg den. Det er da så fornemt. Den skal vi ikke være i. Vi bliver lidt i at tale om
1: børn, Sebastian, hen til 131. Hvor mange børn er der i husstanden? Ja, og det er interessant, fordi delt delte op i, hvad folk render og laver, og hvor ja. mange børn får man så ud af det. Og, hvor, og hvordan er den procentvise fordeling på nederste linje?
0: Ja, det... der kan man se, ud af selvstændige landmænd, øh, der er der altså 32 procent, som er, ikke har nogen børn. Mm. Og 24 procent har et barn, 23 har to børn, og 13 procent har tre børn. Øh, Fire børn eller flere, det er der
1: kun 8% af de selvstændige landmænd, der har. Ja. Da generelt er det kun 4%, der har fire børn, når man sådan ligger alle ja. sammen. Ja.
0: Og lige
1: faktisk 47% har ingen børn,
0: hvis ja. man tager uh, samtlige uh, husstande i Danmark.
1: Det den, der den store driver i det høje tal, det er jo, at hvis man tager uden for erhverv, er der 82 procent, der ikke har nogen børn, og det er det illustreret af nogle mennesker, der står med en stok og en lille forsigtig håndtaske ja. øh, paret imellem, og det er jo for at vise, at det er jo pensionisterne. Ja, for det i, den her, i, den her, i den
0: her periode med fuld beskæftigelse, så er det ikke langtidsledigt. Når Nej. man er uden for erhverv, så er man simpelthen så er man gået på pension. Ja, så det er, de vist. Det, det er sjældent, de har hjemmeboende børn. Meget, meget sjældent. Det er faktisk kun, det er kun 18 procent af dem, som har hjemmeboende børn. Og det er, ja.
1: og det er jo alligevel også noget, at 18 procent af folkepensionisterne, der, de har altså stadig ungerne boende. Ja, ej, så må man være træt. Ikke? Man vil endelig fået fri. Man kan nyde sit osium. Må, man ikke. Hælder du ikke en romkugle? ja, oh,
0: yeah. vi blev ved med at være en lille smule aktuelle her øh, i 2021, fordi der har jo lige været det her, ikke jordskredsvalg, men øh, oppe på Grønland. Og øh, en del af det, som afgjorde øh, valget, det var jo, om hvorvidt man skulle øh, lave minedrift på de her sjældne jordarter og mineraler i, grø- i Grønlands undergrund, som vil nok være meget, meget efterspurgt, men hvis økologiske kan man sige, konsekvenser for, for, for det omgivende miljø ville være katastrofale. Ja. Og de partier, som netop stemte for, eller gik ind for, at det skulle, altså de, de mineraler, de skulle lige have lov til at blive lidt længere tid nede i undergrunden, hvis det stod til dem. Men hvad lever man så af i Grønland her i 1960, starten af 60'erne? Ja, man kan se, at øh, der er sådan set ikke sindssygt mange, som lever af at udvinde øh, mineraler. Øh, der er 342 ud af de 10.500 mennesker, som er i arbejde.
1: Med minedrift?
0: Ja, de er beskæftiget med minedrift. Og de fleste de det,
1: er kulminedrift. Langt de fleste. Så er der noget kryolit og lidt sink og bly. Ja. Men øh, det, man kan sige, det helt store erhverv, det er jo øh, i, i Grønland jo, fiskeriet med 2.761 og fangst med 1.145 mm. mm. mennesker. Så ja. man, der er også lavet en opsumming. Fiskeri, fangst, landbrug i alt 4.068, altså ikke, ja. ikke langt fra halvdelen. Nej, det er det nemlig ikke. Det
0: er langt de fleste. Øh, så er der jo også en del beskæftiget med transportvirksomhed og også en del med bygge- og øh, anlægsvirksomhed. Og naturligvis også. En del, som øh, de, godt og vel 10% beskæftiger sig med, handelsvirksomhed. Ja. Yeah. Ja, yeah. det var bare lige et lille kort kig på, men meget hyggeligt,
1: lille, ja, øh, hyggeligt typisk ja. grønlandsby. Typisk,
0: ja. Jeg vil gerne tale lidt om øh, uddannelse. Jeg bliver ved med at vende tilbage til de her årgange, hvor man har en overblik over de eksamensopgaver.
1: Det er også man, meget, meget hyggeligt. Man bliver sat til at lave så kan vi sammenligne, om man hellere ville have været svensker. Ja. Hvad de, om de har fået en bedre opgave, hvis man de kunne give en et, et 12 eller hvad de nu giver op i Sverige. Et 12-12. Ja, 12 ja. ja, det ved jeg ikke. I Danmark,
0: øh, hvis I sammenligner studentereksamener øh, eller også bare realeksamenerne. i øh, ja. Danmark, der i reeleksamen, der kunne man skrive om socialforsorg før og nu, eller ja. hvad gørs der i skolerne for at fremme forståelsen af kunst, og hvad mener du? der bør gøres. Igen, aktuelt med den her rentalisme, vi nævnte tidligere. Ja. Men der uh, går de hårdt til stålet i Sverige, hvor der kan man altså skrive om kristuslegender, eller en kristuslegende, der har fængslet mig. Ja, det er for eksempel der om kristus. Ja, og så er der en, som er den her typisk lidt meget kreative. Du læser i en avis en annonce fra et rejsebureau om en rejse for ungdommen til et eller flere fremmede lande, og du beslutter dig for at deltage i rejsen. Skriv derfor, for det første rejseberuser annonce, og så skal du skrive et postkort til en kammerat fra et sted undervejs på rejsen, og en skildring af nogle rejseindtryk beregnet på en avis.
1: Eventuelt en avis, der udgives på din skole. Ja. Altså det er jo en voldsom opgave i forhold til socialforårsår før og nu. Man kan sige, at det, ja, det er også den, det er den nemme, kan man sige, fordi man kan jo sådan set bare skrive en rejsbureauannonce, sådan som den, man tænker, hvad, hvad ja. kunne jeg godt tænke mig? Så kunne man skrive et, et bosskort ud fra, hvad kunne jeg godt tænke mig at gå mok i, hvis jeg har været nu uge i Sunny Beach, og så til sidst så kan man lige lave en uh, anmeldelse af det til skolebladet. Men altså, helt
0: generelt må man sige, at i Sverige, der er noget for alle. Altså, der er noget for... Uh, mm. du, det, er den, det er den kreative, den, der bare vælger at skrive den her rejse-reportage. Ja. Uh, så kan man gå ind, hvis man er meget politisk eller historisk engageret, og skrive om diktatur, eller et diktatur i mellemkristtidens Europa. Mm. Eller man kan skrive om ø, istidens betydning for vores lands natur. Hvis man nu ved rigtig, rigtig meget om naturvidenskab. Og der kan man også for eksempel skrive om... Ø, mættede og umættede kulbrinter, og komme med nogle eksempler.
1: Ja, det er blandet lidt. Det er en blandet landhandel ja. ligesom på, i Grønland. Ja. Jeg synes, øh, og i Norge, der, øh, der vil vi så bevæge os ind i
0: studentereksamen, mm. der kan man for eksempel vælge at gøre redde for nogle, øh, eller for de vigtigste årsager til, at de forenede nationer, FN, ikke fuldt ud har magtet
1: at løse sin opgave. Det er altså har store problemer i forhold til... Ja. Det er lidt ærligt, at der sidder en anden norsk øh, wannabe-student, og de løser verdensproblemer på talt. Ja. De skulle lige have tænkt på det her, og så lige ja. lave den her fundator, og så lige ændre lidt den paragraf. Så, vi, så tror vi, er kørende. Så kan den sgu lidt igen, Mester. <laughs> I
0: kapitlet Videnskab og Sundhed, der skriver de om mange spændende ting, øh, forskning og øh, øh, også om sygdomme. Og øh, her under kapitlet Vanskelige børn, hen på side 209, Ved det psykologiske institut, skriver de i Oslo, findes en særlig børnepsykologisk afdeling, hvor man i en årrække har undersøgt en større gruppe børn og deres forældre. Børnene er er bogstaveligt taget blevet fuldt fra tiden før deres fødsel. Og hvad har man så fundet ud af? Jo, som der står, en af de erfaringer, man har gjort, er, at børn ikke altid tager skade af en smule modgang. Ikke så meget, at de knækkes eller noget i den retning, men så meget, at de har noget at overvinde. Mm. Normale børn overvinder sådanne små vanskeligheder og føler tilfredshed ved at kunne gøre det. Øhm, jeg tror, at mine børn bør have lidt modgang i livet, siger docent Ose Gruta Skratt, der har gennemført disse undersøgelser. Måske bliver sådan nogle børn lettere at omgås. Mindre vanskelige end non-frustration-børn, der ifølge Conrad Lorenz skal være ved at tage livet af mange amerikanske forældre, bogstaveligt talt, med nogle skoleskyderier og den slags. Yeah. Det er børn, som man har befriet for alle for besvær.
1: Igen en hyperaktuel diskussion i det, ja. vi efterhånden næsten ikke længere må kalde køllingforældre, der altså for befrier deres børn for alle former for besvær, som den her køllingmetafor, så ja. fint siger. Ikke? Ja. Og det er jo det, man sidder og snakker om, og når man to ældre herrer, som også samlet i anden, så kan man ja. godt sidde og sige, at det er jo fordi, de ikke har prøvet noget hårdt, at de alle sammen går ned med stress og angst og depression ja. og, 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 og selvskade, at det måske er det, fordi de ikke har lært det der med, at der var noget, der, der var lidt svært, men det klarede lige. Ja. Hvad er det første, man gør? Det er, at man åbner sin smartphone og trykker på det sidste opkald, og så ringer man en gang til til mor og siger, at nu er der altså en, der siger sådan her. Ja, og det er jo klart, fordi så åbner man måske netop den smartphone, for i stedet for at, at
0: tale med en kammerat og sige, at ja, det gik sgu da meget godt, ikke, så kommer man til at slå hen på Instagram eller Facebook, eller hvad det hedder, de steder, hvor de unge mennesker mm. de er færdes i de virtuelle rum, og ser, hvor fedt alle andre har det, ikke? Ja, præcis. Ej, jeg fik et flot titter til en eksamen, og så slår man op på alle vennerne, som alle sammen har fået 12, og det ene og det andet og det ja. Og netop har fået en, øh, en studielejlighed af deres far, fordi han har gode forbindelser inde i
1: byen, eller hvad jeg ved jeg, ikke? Og jo. leve det perfekte liv. Ja, det er svært at skulle sammenligne som med perfektion hele tiden. Ja. Vi skal... de gamle, det er min kæbhæst, Vi gamle må vise nogle et billeder af vores kiksede liv på Instagram, så folk kan se, at det ikke er... Når man laver sådan en god, brun sammenkogt ret, der har fået lidt brændt skor på en af hjørnerne, så, så lige tager et billede af den og læg på Instagram, så kan de unge se, hvordan, <laughs> hvordan vi ruller sådan en, en torsdag. <laughs> du lytter til Hvem, hvad, what the fuck?
0: I der er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Æh, videre under videnskab og samfund, under det kapitel, som de har valgt at kalde isolerede abehjerner. <laughs> I 1963 meddelte en amerikansk forskergruppe, at det var lykkedes for dem at holde en isoleret abehjerne i live i syv timer. Senere er man nødt til at kunne holde æbe- og hundehjerner i liv cirka et døgn. Og det menes ikke, at der principielt er noget vejen for, at overlevelsestiden kan gøres betydeligt længere. Og det, de holder simpelthen i live ved, at man pumper frisk blod ind og
1: og hvad hedder det, dræner ja.
0: affaldsstofferne
1: øh, fra, fra hjernen. Det virker som forskning, der skal gå hen i retning af det der kryoteknologi, hvor man simpelthen kan opbevare folk efter de døde og sige, mm. måske kan vi en dag kurere den sygdom, der tog livet af Kurt eller ja. Erhard. Og så, øh, så, så kan man genopleve ham og sige, nu er den, der er Vi har noget med det. Nå nej, det virker alligevel ikke. Og så ned, ned i frost igen.
0: Eller til Einsteins hjerme og hjerne og operere ind i en ny, frisk krop. Jeg ja, i Niklas Benders sportstrænede ja. krop. Åh, <laughs> oh, det
1: skulle bytte. Det skulle bytte. <laughs>
0: Så er der lige det sidste, jeg lige vil nævne her. Ulykkerne. Verden er i dag havet af en epidemi, der koster flere dødsoffer og invalider, end polio nogensinde har gjort. I 1964 døde 48.000 mennesker i USA som følge af denne epidemi, og man regner med, at der samtidig døde cirka 65.000 mennesker i Europa. Ingen har tal for, hvor mange der er blevet lammet eller på anden måde invalideret, men deres antal løber antagelig op i 4-5 millioner verden over. Den sygdom, der drejer sig om, er trafiksygdommen, der nu er den mest almindelige dødsårsag blandt unge i alderen indtil de 34. leveår. Og ja. der kan man jo også i de, her, øh, i de her, øh, i lyset af corona, hvis man vælger at stille sig over til dem, som har sort tøj på og har søndepirshatte på, sige, hvordan kan det være, at øh, en sygdom, som egentlig ikke har krævet nogen overdødelighed, mens vi sidder her i hvert fald, at den skal have så utrolig stor opmærksomhed, når man ikke forbyder billisme og tobaksrøg. Ja.
1: ja, det er det sjovt med de argumenter. Det kan ja. gå både alle veje. Jeg tænkte på, at jeg så nogen, der var meget farvede. De har ligger og flyder. Det var ja. en farlig for miljøet med mikroplastifiber. De var meget oprørte. Men jeg tror, den samme, det samme segment vil nok nøffe en lille smule surt, hvis man forestår at forbyde cigaretskodder, og dermed rygning, fordi der også ligger cigaretskodder overalt på gaden med de samme mikroplaststoffer i, så jeg tænker, det er måske lidt et argument, der har fundet frem til lejligheden. Og og de
0: her argumenter, de har det med at være sådan en en tohovedet hest, som bider begge retninger. Øh, dem, som sidder de her anti som ikke vil have sprøjtet alt muligt ind i... Ja. Øh, de, kan trods, de glæder sig trods alt til, at de kan komme hen til tatovereren og få sprøjtet et eller andet blik hen fra et eller andet ja, som kinesisk producent ind i hårne som de ikke ved
1: øh, om... om øh, ja, og hvis man er, er så rundt at se på de Facebook-sider, hvor folk, der er meget mod vacciner, så har man... Nogle af dem har heller ikke haft noget mod at få sprøjtet ting i ansigtet, der giver dem en lidt mere betuttet udseende. Ja. <laughs> ja. Vi skal lige runde,
0: øh, nå at runde en af vores øh, gode kæbheste, nemlig øh, hvad hedder det, broforbindelserne. Her er der nemlig sådan en dejlig øh, farveplanche, som viser øh, planerne om at lægge en lufthavn på Saltholm på ja. det her tidspunkt. Og faktisk er, det, er det første gang, kan jeg se her med den her grafik, øh, hvorfor det egentlig var en god idé. Altså, der er sådan et billede lidt fra oven, hvor København er over til venstre og mellem over til højre, og så ligger der en bro henover. Øh, og en tunnel under dråben Og ude på Salthånden, der har man altså lavet den her, øh, den her flyveplads, den her øh, fælles nordiske storlufthavn. Ja. Det, der er spændende, det er, at støjzonen, som er tegnet ind, altså der, hvor man regner med, at de her lande øh, landene og, og, og afgående fly, at de vil larme. Den går faktisk mest ud over havet og så et lille, bitte, bitte stykke land hen over det østligste Castro hvor der i forvejen
1: er, at mest er et motorvejsanlæg. Ja, så det vil faktisk være sådan et det mere behageligt, hvis alting var flyttet ud på Saltholm. Ja. Men øh, så støjer de jo lige ned i de der vindmølleparker, der står derude nu. Ja,
0: det
1: ikke. Så, så flyger de pludselig en forkert vej rundt, fordi der kommer en, en supercarvelle. Ja. Vi afslører ikke for meget ved at sige,
0: at de her planer om en stor lufthavn på Seldom ikke blev til noget. Nej.
1: Det må man konkludere. Pettersson, glimrende og kæfer lidt dirigeret hovedstød der af Bjarne Petersson på Bo Strøms lige så udmærkede set indkast. Nu er vi nået til Sporten Sebastian. Åh ja, og det er et legendarisk år for Fynsk fodbold, fordi ja. det er simpelthen B1909, der blev dansk mester med 31 point i 22 kampe. Ja. det er det det glæder da mit gamle fynskerlat, at de klarede sig godt det år, men det gjorde så, at KB røg ind på en tredje
0: plads. Men det forhindrer ikke Jørgen Ravn og Finn Møller, begge to fra KB, om at
1: øh, rangere øverst på topskolelisten. Nej, det er faktisk. Øh... Ja. Og det er jo ikke et dårligt år at øverst på topskolisten, Og Det er også Ole Fritzen fra Vejle, der fik 13 mål på en, en fire plads og så simpelthen Henning Enoksen, AGF, også 13 mål. Ja. Ja, det er legendariske navne. Og så derover har de også været interessant, interessant nok medbragt tilskuertallene. Ja. Så det ikke kun er, hvem der som ligesom havde flest point, men også hvem der havde flest mennesker, der kommer sen se for pointene. Og der er KB jo altså flest tilskuere med 266.000 for de 22 kampe. det ja. er rimelig vildt tal. Og så i bunden ligger binde et nede fra Falster ja. med 112.300 tilskuere.
0: Jeg synes lige, jeg skulle da nævne, at Vandløset ligger jo og råder rundt i bunden af anden division øh, på en plads, kun lige foran Randers Freja med ikke sådan en vildt imponerende 16 point har Vandløse, og øh, det er som en umiddelbart logisk
1: konsekvens, der er heller ikke lykkedes Vandløse at komme på topscore i anden division. Men jeg synes, det er så sjovt at se de her gamle øh, optegnelser, fordi de der rækker er ligesom fyldt med nogle hold, hvor man tænker, nok de er helt dernede, andre man tænker, hvor er de blevet af? Ja. Altså Vandløse ligger jo så i række med uden øh, Odense KFM, som jo ikke er nogen glorøs klub i øjeblikket, Frederikshavn, Mm. som så var også helt der for sund ud af der de bliver sådan et børnefænomen så vi satte pris i stedet for det mere også. Og ja. så hvis man kigger på noget der hedder kvalifikationsturneringen, som her må være en en anden ja. form for overbygning for, folk, for hold, der gerne vil rykke op i 3. division, og måske øh, komme op fra Danmarks serien mener jeg det var i hvert fald, der var bare ja. en Men det må
0: vel være Danmarks serien fordi det, lige under, der er Jyllandserien ja, ja, og london
1: ja. og Sjællands-serien. Og... Jamen, det var ja, en overbygning på de, ja, de ja, regionale serier, ja, som så skulle kvalificere, og den er altså en fantastisk sammensætning. Ja fremmed Ammer med, som jo i dag er det, et velrenommeret, velfungerende vel første divisionshold med mm. spændende sponsorer fra udlandet. Men så ligger Fuglebakken, ja. Kalundborg, en KFM der ikke har nogen by tilknyttet, Viking Rønne, FB, ja. Rødeåre, Holte, Dalgas, Brønderslev, b 21 og Assens. Det er ja. virkelig en uhomogen samling. Ja, det, det. det er en, ja, man kunne være lidt streng at kalde det en rodebutik. Men det bliver det jo også af, at den gang lå, kan man se de store holds anden hold i henholdsvis serien og serien og hvad de ellers sidder Fynserien. Det gør så jo, at det er, nu er jeg fræk. det er lidt nemmere at rykke op, hvis der er nogle hold, der ikke må rykke op i den her kvalifikationsregel. Ja, det, ja, det gør så, nogle rigtigt. gange kan det blive nummer 4 eller 5, der så i virkeligheden... Det er rigtigt. Altså hvis man ser serien syd, så er det AGF, Silkeborg, Vejen og Vejle og Esbjerg og den slags. Det gør så jo, at det ligesom bliver nummer 5 eller et eller andet, der rykker op. Ja. Lidt
0: i stil med konstruktion i dag i Superligaen, ikke? Jo. Hvor det er de der lavstrangerede, som spiller om en plads i Europa. Her på falderæbet vil jeg lige have et billede af Ole Madsen, som er henne på side 473, som må have scoret mod Sverige efter de her 14 års tørke, ikke? Det må være den kamp, hvor vi den
1: 20. juni i København vinder med 2-1. Jamen, det er et helt forrygende fotografi. Ja. Altså man kan se, at Ole Massen har lige sat den ind, og han vender om, men han er, man kan se, at han er ved at løfte armene i, i ja. jubel, og den svenske målmand slår bogstaveligt talt i græsset, ligger og græmmer sig som nærmest en bidestilling bag ham. Sådan overvundet og sådan en svensk forsvar, der er ved at løfte begge hænder op til ansigtet. For at tage sig til hovedet, ja. og det var simpelthen ham, som slap sin markering øh, af ja. Ole Madsen. Og Ole Madsen har det der klassiske antrigt. Der er et fantastisk ved fodboldspillere, at uanset hvor, hvor hurtige på fødderne de er, når de angriber, de løber altid lidt hurtigere, når de har skruet. Ja. <laughs> Sejhedsjulene <laughs> er der, hvor man skulle måle deres virkelig sprint-hastighed. Ja, sejers
0: vil jeg også. Jeg synes, vi løfter vores hænder i jubel, og så haster vi op mod for
1: at give bolden op til den næste episode af Hvem bad What the Fox, Sebastian? Ja, og hvis du har kunnet lide, at du hører, så gå ind og abonner, så du er sikker på at få den næste fine episode af vores, af vores, i hvert fald synes jeg, superhyggelige podcast. Ja, det synes jeg også. Tak for det gang, Sebastian. Vi tals ved.